0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Isabel Reifenrath. Hallo. Wir haben
2: im Dezember erst einen Platz im Kindergarten bekommen. Und ich kann leider
3: bis dahin nicht mehr arbeiten. Gerade für vollberufstätige Eltern ist das. Die Katastrophe schlechthin, die gerade passiert. Ich bin nicht äh, drei Jahre ausgebildet worden, damit ich äh, zu Hause sitze und wie eine Maya gucke.
4: Deshalb werden wir mehr in die frühkindliche
3: Bildung investieren. Weil
5: Kinder die Zukunft sind, ganz einfache Antwort.
3: Die Gesellschaft verändert sich, aber das System Kita ist nur bedingt so, so aufgestellt, damit umgehen zu können. So viele Arme haben wir zu zweit nicht, um jedes Kind da mitzunehmen und so zu begleiten, wie es nötig wäre. Auf
2: all
6: diese Fragen haben wir noch keine Antworten. Das ist ein
3: Teil meiner Welt, aber nicht meine Welt.
1: Es ist diese große Tafel am Eingang der Kita meines Sohnes. Da steht gerade was von Magen-Darm, Influenza und Scharlach. Wenn ich sie sehe, kommt in mir sofort die Angst auf, dass ich nicht arbeiten kann. Mein Sohn ist eineinhalb und er war auch erst einmal krank. Aber die Erzieher in seiner Kita, die sind sehr häufig krank. Und weil unsere Kita ohnehin schon unter Personalmangel leidet, muss sie dann oft schließen. Und so wie mir geht es dann sehr vielen Eltern. Sieben von zehn Kitas mussten im vergangenen Jahr ihre Öffnungs- reduzieren. Quelle Deutscher Kita-Verband. Eltern können dann nicht so arbeiten, wie sie gerne wollen und Experten sagen, dass das auch ein Problem ist für den Fachkräftemangel, der befeuert und das Wirtschaftswachstum wird gelähmt. Und die Politik? Warum findet die Politik keine Lösungen? Willkommen zu unserer Tagsendung mit dem Titel okay. Kein Kinderspiel, wenn die Kita wieder zu ist. Seit über zehn Jahren haben Eltern eigentlich einen gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr ihres Kindes. Von Kita-Ausbau ist die Rede. Das Kita-Qualitätsgesetz wurde vom Bund beschlossen. Die Bundesregierung hat den Ländern dafür 4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und unsere Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die hat auch eigentlich das Problem verstanden. Ich zitiere sie, Kitas sind entscheidend für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft. Nur in der Realität fehlen tausende Kita-Plätze. Deutschlandweit sind es über 400.000. Unser Landtagskorrespondent Christoph Scheldt hat Ende November über die Situation in Hessen berichtet.
7: In der katholischen Kita im Roncalli-Haus in der Wiesbadener Innenstadt ist ordentlich Zirkus. Es wird gespielt, gebastelt und auch mal gerauft. Doch ab 14 Uhr ist es still. Denn schon am frühen Nachmittag müssen alle Kinder abgeholt sein.
3: Da kann man sich gut vorstellen, dass das überhaupt nicht gut ankommt bei Eltern, weil wir haben ja originär Öffnungszeiten von 7 bis 16.30 Uhr, also gerade für vollberufstätige Eltern, ist das die Katastrophe schlechthin, die gerade passiert.
7: Sagt Doreen Gläser, sie ist Abteilungsleiterin bei der Wiesbadener Caritas. Grund für die verkürzte Öffnungszeit Personalmangel. Dass die Kita kein Einzelfall ist, bestätigen nicht nur die subjektive Wahrnehmung vieler Eltern, sondern jetzt auch objektive Zahlen der Bertelsmann Stiftung. Alleine in Hessen fehlen laut der Studie mehr als 41.000 Plätze. Und damit nochmal 4.000 mehr als bei der vorherigen Auflage der Studie vor einem Jahr. Von den unter dreijährigen Kindern geht in Hessen nur jedes dritte Kind in eine Kita. Hessen liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt von 36 Prozent. Und noch eine Zahl schreckt auf. Laut Bertelsmann Stiftung fehlt so viel Personal, dass fast drei von vier Kindern nicht kindgerecht betreut werden können. Um das zu gewährleisten, brauchen die Kitas in Hessen in den nächsten zwei Jahren 7500 Fachkräfte. Hinter den nackten Zahlen steckt ein riesiges gesellschaftliches Problem. Können Eltern ihren Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nicht verwirklichen, können sie Familie und Beruf schlechter vereinbaren. Meist sind es dann die Frauen, die im Job kürzer treten oder das Arbeiten ganz einstellen müssen und in ihrer jeweiligen Branche dann wiederum als Fachkräfte fehlen. René Rock ist Sprecher für frühkindliche Bildung bei der FDP im Hessischen Landtag. Aus seiner Sicht muss die Studie ein Weckruf für die Landesregierung sein. Wir müssen die Ausbildung vergüten, wir müssen zusehen, dass die Fortbildung der Kräfte auch honoriert wird in den Kitas, dass die Erzieherinnen und Erzieher auch äh, im Job bleiben. Viele verlassen den Job wieder, die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden, aber das liegt alles auf der Hand. Und aus Sicht der Linkspartei ist ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr, wie von der neuen Landesregierung geplant, nur dann umsetzbar, wenn es auch genug Fachkräfte gibt. Im hessischen Sozialministerium verweist man an die Kommunen. Schließlich seien die für die Kitas zuständig, würden aber auch vom Land mit einer Milliarde Euro jährlich unterstützt. Aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes macht die Studie das Problem größer, als es tatsächlich ist. Zitat
1: In aller Regel finden sich aber Lösungen für Eltern und Kinder, die dringend einen Platz brauchen. Aufgrund von Personalknappheit und schnell wachsender Nachfrage klappt das aber nicht immer in der gewünschten Kita und im gewünschten Umfang.
7: Die Bertelsmann Stiftung schlägt vor, die Fachkräfte von allem zu entlasten, was keine Arbeit mit Kindern ist. Zum Beispiel durch Mitarbeitende in der Verwaltung und Hauswirtschaft. Und mehr Quereinsteiger. Doreen Gläser kann diesen Vorschlägen viel abgewinnen, denn am Ende hätten doch alle dasselbe Interesse, dass die Kleinen richtig gut betreut werden und in der Kita im Roncalli-Haus länger Zirkus ist als nur bis 14 Uhr.
1: Wenn die Kita nur bis 14 Uhr geöffnet hat, ist das ein Desaster für viele Eltern. So schnell kann nämlich keiner arbeiten und dann auch noch zu Kita sprinten. Vielen Kita-Leitungen bleibt aber gar nichts anderes übrig, als die Öffnungszeiten zu verkürzen oder sogar ganze Tage zu schließen. Ihr Problem, es fehlt Personal. Hessenweit etwa 9000 Fachkräfte. Und wenn in den Einrichtungen dann auch noch Erzieher krank werden, kann überhaupt keine adäquate Betreuung der Kinder mehr gewährleistet werden. Über die Situation in diesen Kitas spreche ich mit Sandra Dea. Sie ist seit 26 Jahren Erzieherin und auch stellvertretende Leiterin in ihrer Kindertagesstätte in Hanau. Unser Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet und zuerst habe ich sie gefragt, warum sie überhaupt Erzieherin geworden ist, was das Schöne an dem Beruf ist. Dass man in so vielen Bereichen mit den Kindern lernen kann.
8: Also egal, welche Themen die Kinder mitbringen, man kann die aufgreifen, man kann dazu arbeiten und wenn man motiviert ist und um, die Aufsichtspflicht gewährleisten kann, kann man echt tolle Sachen erleben. Also wir waren zum Beispiel schon mal in Frankfurt, haben da ein Bankenhochhaus besucht, wir waren am Flughafen, wir basteln tolle Dinge und die Kinder freuen sich echt und die geben einem viel zurück.
1: Nun sind Sie seit 26 Jahren im Beruf. Ist er heute stressiger als früher?
8: Ja, auf jeden Fall. Warum? Es hat sich dahingehend geändert, dass zum Beispiel auch die Ganztagsbelegung sich sehr geändert hat. Als ich angefangen habe, war vormittags die Kernzeit und dann ist das mittags abgeebbt und dann war das so ein bisschen verschnaufen möglich und das ist heute nicht mehr so. Also man hat fast durchgehend alle Kinder da und der Krankenstand ist sehr hoch und ähm, somit steigt halt logischerweise auch der Stresspegel.
1: Jetzt tobt gerade die Grippewelle, das RS-Virus, Corona. Wie hoch ist denn der Krankenstand bei Ihnen und wie gehen Sie damit um? Müssen Sie Ihre Kita auch manchmal schließen? Nein, wir aktuell müssen die Kita nicht schließen
8: und sind auch froh, dass wir das nicht müssen. Wir handhaben den Dienstplan halt ganz, ganz flexibel. Die MitarbeiterInnen sind auch immer bereit, wenn sie können, flexibel zu reagieren. Und es zerrt halt an den Nerven
1: tatsächlich. Das ist halt... Sehr arbeitslastig und ähm, bringt viel Stress mit sich. Sie springen quasi für andere Kollegen ein, sogar auch in anderen Kitas. Was glauben Sie denn, wie viele Erzieher gehen da so an ihre körperlichen Grenzen? Ich würde mal sagen, wochenweise
8: wohl jeder mal, dass er das hat. Weil es bedeutet halt immer, dass man früher anfangen muss, länger bleiben muss, dass man das eigene Privatleben hinten dran stellen muss, dass man dann dort wieder rennen muss. Ich denke, da kommt jeder mal hin. Ich glaube nicht, dass es eine Erzieherin gibt, die jetzt sagt, oh,
1: super. <lacht> Macht mir Spaß. <lacht> <lacht> ja. Macht sich denn dieser Stress auch irgendwie bemerkbar bei den Kindern? Naja, wenn man zum Beispiel nur alleine
8: besetzt ist dann in der Gruppe. Und alles wuppen soll, logischerweise. Sie kommen dann halt zu kurz. Was fällt dann hinten über? Besondere Betreuung, sage ich mal. Also wenn es dann etwas Besonderes gebräucht hätte in dem Moment, sei es da jetzt zu sitzen und zu schneiden oder da jetzt zu sitzen und zu trösten oder sowas, kommt dann halt leider kürzer oder muss dann ganz warten.
1: Jetzt fehlen deutschlandweit 600.000 Fachkräfte. Warum, glauben Sie, will dann keiner mehr Erzieher werden?
2: Das wüsste ich auch gerne.
8: <lacht> ich kann mir vorstellen, dadurch, dass der Anspruch so gestiegen ist. Als ich angefangen habe, war es so schön, die Frage in Anführungsstrichen, wirst du Blumenbinderin oder Kindergärtnerin? <lacht> so. Jetzt ist das halt so nicht mehr. Es ist ein riesengroßer Anspruch. Wir arbeiten auf vielen Ebenen mit der ganzen Familie zusammen. Es kommen auch Kinder mit höheren Betreuungsbedarfen. Er hat sich gewandelt, dieser Beruf. Es ist nicht mehr dieses typische Bild von ich setze mich dahin und gucke den Kindern beim Spielen zu. Nein, es ist eine komplette einheitliche Begleitung von Sprache bis Familie, sämtlichen Regeln, die es so gibt. Ja, das hat sich gewandelt. Ich denke, das ist vielleicht auch nochmal abschreckend und wie bei jedem anderen Beruf auch, wenn ich etwas nicht gerne mache dann ist es halt besser, ich mache es dann gar nicht. Weil für diesen Job braucht man tatsächlich Motivation und man braucht Freude dran, um den so lange machen zu wollen.
1: Was glauben Sie denn, welche Rolle Geld spielt? Tja,
8: mehr Geld macht es halt immer einfacher. Und ich weiß gar nicht, ob es so viel ändern würde. Also ich glaube nicht, dass die Motivation und die Haltung automatisch mit Geld kommen würde. Vielleicht würden es mehr Menschen probieren. Im Sinne von, ich probiere den Job aus, weil ich weiß, dass ich... ähm, damit meine Miete, mein Auto, mein Standard finanzieren kann, der ist ja heute auch sehr wichtig. Auch das ist ein Punkt, der sich geändert hat. Der Status ist sehr wichtig. Und vielleicht würden sich dann mehr Menschen trauen zu sagen: Okay, ich mache Erzieherin, weil halt der Beruf mehr anerkannt kann. wird. Ja. Mhm. Es ist ja auch faktisch so, dass wenn ich mit meinen Berufsjahren Geld betreuen würde ich wesentlich mehr Geld bekommen würde. Dadurch aber nur in Anführungsstrichen Kinder betreue, ist es halt zu wenig.
1: Glauben Sie, dass Kinder nicht den richtigen Stellenwert haben in unserer Gesellschaft oder bei der Politik? Ja, auf jeden Fall. Also anderes hat definitiv
8: mehr Stellenwert offensichtlich.
1: Und die politischen Maßnahmen, die es gibt, zum Beispiel, dass man versucht, Quereinsteiger für die Kindertagesstätten zu gewinnen, Fachkräfte aus dem Ausland, oder man sagt, man versucht, den vorgegebenen Betreuungsschlüssel leichter zu erfüllen, indem man neu definiert, wer eine Fachkraft ist. Sind das politische Maßnahmen, die Sie gut finden?
8: Nein. Es bräuchte tatsächlich mehr als Worthülsen, Absichtserklärung und Notlösung. Das mit den Nebendran Fachkräften, ja, wenn der Mensch das
9: mitbringt,
8: dann mag das funktionieren. Und trotz alldem halte ich es für eine Notlösung, um halt gerade das alles aufzufangen. Und wir sind noch nicht in der Situation, dass wir diese ganzen Menschen haben, die halt von überall kommen sollen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und es würde mich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert.
1: Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen? Dass es sich mehr kosten
8: lässt, tatsächlich. Dass wir von maroden Gebäuden Zu mehr finanzieller Anerkennung, dass sie das tut, was nötig ist, dass sie halt begreift, ja, es kostet was, Generationen gut zu begleiten, adäquat zu erziehen und ähm, der Partner der Familie zu sein. Das kostet Geld tatsächlich, wie in allen sozialen Bereichen. Es ist ja nicht nur Erzieherin. Das gilt ja für alle Bereiche, die mit Menschen zu tun haben.
1: Mit der Erzieherin Sandra Deak haben wir gesprochen. Sie klang nicht so ganz begeistert von der Idee, Fachkräfte aus dem Ausland holen. So versuchen manche Kommunen neue Erzieher zu gewinnen, auch bei uns in Hessen. Und vor einem Jahr hat die Stadt Hanau Erzieherin aus Südamerika eingestellt. Unsere Reporterin Hanna Emich war damals dabei.
9: Also, ich Oh, wo war seine der Hassel? Lebendiges Gewusel in der Kita oh, Leimenkaut. Kinder spielen, einige ziehen sich die Jacken an, wollen raus. Mittendrin die 25-jährige Alison Alacon aus Peru. Geduldig macht sie den Kindern die Reißverschlüsse zu, redet mit ihnen. Du bist schon Seit Oktober arbeitet Alison in der Kita Leimenkaut und fühlt sich pudelwohl.
10: Seit erster Tag. Ich fühle An dem Stadtwart Homburg, die meine Kita-Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar. Seitdem sind sie sehr toll mit mir und sehr nett.
9: Auch die Kinder hätten es ihr leicht gemacht, erzählt sie gerade am Anfang. Zum
10: Beispiel, wenn die kleinen Kinder möchte etwas sagen möchten, dass ich nichts verstehe. Die großen Kinder, die alten Kinder sind meine kleine Übersetzer. Also er meint und sie meint das. Und sie hilft mir.
9: Alison stammt aus Peru. Vor gut einem Jahr ist sie über eine Kollegin auf die Agentur Talent Orange gestoßen, die nach gut ausgebildeten Erzieherinnen in ihrem Heimatland sucht, um sie nach Deutschland. Deutschland zu vermitteln. Projektleiterin Lady Sanchez.
3: Sie bewerben sich bei uns und dann machen wir ein Auswahlverfahren. Wir wollen wirklich das Stipendium denjenigen geben, die es verdient haben.
9: Alison hat es geschafft, hat in Peru monatelang in einem Intensivsprachkurs Deutsch gelernt, sechs Stunden Unterricht am Tag plus Hausaufgaben. Dadurch konnte sie schon gut Deutsch, als sie im Oktober nach Bad Homburg kam. Auch um die Anerkennung ihres Pädagogikstudiums als Erzieherin und die Job- und Wohnung hat sich die Agentur gekümmert. Die Kommunen zahlen ein halbes Jahresgehalt dafür, können dadurch aber wieder eine offene Erzieherstelle besetzen. Für die Kitas eine Win-Win-Situation, sagt Jutta Deuser-Karwohl, pädagogische Fachberaterin für die städtischen Kitas in Bad Homburg.
0: Personalmangel ist ja ein bundesweites Thema und für uns war das
8: so ein wichtiger Baustein, dem entgegenzuwirken.
9: Bad Homburg hat zwei Erzieherinnen aus Kolumbien und zwei aus Peru angestellt. Alison Alacon ist eine von ihnen. Sie wurde sehr liebevoll aufgenommen, erzählt sie. Und auch die Kita selbst profitiert von dem frischen Wind, den die Peruanerin ins Team bringt, findet ihre Kollegin Claudia Dragonetti aus der Löwengruppe.
1: Doch die Kinder freuen sich immer sehr, sie zu sehen. Wenn sie mal nicht da ist, fragen sie direkt nach, wo ist die Alison? Und Also sie ähm, macht hier einen ganz, ganz tollen Job und wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass sie äh, bei uns ist.
9: Alison wohnt gemeinsam mit einer anderen peruanischen Erzieherin. Sie ist glücklich in Deutschland zu sein, sagt sie, die Bedingungen für Erzieherinnen seien hier besser als in Peru und noch mehr.
10: Ah, ich, ich liebe Deutschland, ich liebe die Gesellschaft, Gesellschaft hier, die Sicherheit, die Ordnung hier, wie organisiert sich alles.
1: Als Frau für mich, das ist besonders wichtig, weil in Peru die Situation für die Frauen ist kompliziert. Tatsächlich war der Versuch erfolgreich. Alle Erzieherinnen aus Südamerika sind noch da und wollen auch bleiben. Ganz entscheidend war, dass die Stadt den Erzieherinnen Wohnungen in der Nähe der Kita besorgt hat, zu einem bezahlbaren Preis. In der Rhein-Main-Region sind die Mieten mittlerweile so hoch, dass viele mit einem mittleren oder niedrigen Einkommen sonst gar nichts mehr finden. Aber die Bürokratie, die Kosten, das muss eine Kommune erstmal in Kauf nehmen. Kein Kinderspiel, wenn die Kita wieder zu ist, so heißt diese Sendung. Der Tag beleuchtet viermal die Woche ein Thema aus verschiedenen Perspektiven und wir kommen jetzt zur wissenschaftlichen. Mittlerweile gibt es nämlich auch schon Studien dazu, wie oft die Kita ausfällt. Eine hat Professor Bettina Kohlrausch mitverfasst. Sie ist Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hansböckler Stiftung. Im vergangenen Jahr haben sie, Frau Kohlrausch, eine Studie veröffentlicht. Da wurden Eltern befragt, wie oft bei ihnen die Kita ausgefallen ist. Und das Ergebnis war, 57 Prozent der Eltern waren betroffen. Das ist ziemlich viel, oder?
2: Ja, das ist in der Tat ziemlich viel. Wir waren auch, also überrascht waren wir dann wiederum nicht, weil ich natürlich als Leiterin eines Instituts auch eine Arbeitgeber in Funktion habe und einfach miterlebt habe, wie oft meine Beschäftigten davon betroffen waren und es auch bei meinen eigenen Kindern ähm, erlebt habe, so dass ich schon das Gefühl hatte, da ist was. Aber 60 Prozent ähm, war dann doch überraschend viel. Und wir haben ja bewusst gefragt in den letzten drei Monaten. Wir haben das ein bisschen eingeschränkt, um sicher zu gehen, dass nicht sozusagen noch Erfahrungen aus der Pandemie damit reinspielen. Und dann haben wir ja auch gefragt, also wie belastend finden sie das? Und das finden Eltern schon sehr belastend für ihren Familienalltag. Und wir haben auch gefragt, was was machen sie? Also wie gehen sie damit um? Und 30 Prozent der Eltern, also ein Drittel der betroffenen Eltern haben gesagt, dass sie ihre Arbeitszeit reduziert haben. Das heißt, das ist auch nicht punktuell, da ist man die Kita zu gewesen, da reagiert ja niemand drauf, indem man gleich die Arbeitszeit reduziert und wirklich sehr grundsätzlich was ändert an der Lebensgestaltung, sondern das muss wirklich ein Indikator sein für eine dauerhafte Unzuverlässigkeit, die so belastend ist, dass Eltern darauf reagieren und ihre Arbeitszeit reduzieren. Und das finde ich schon ähm, wirklich. Ein, ein, kein gutes Ergebnis, was wirklich zum politischen Handeln
1: auch auffordert, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel. Ich finde vor allen Dingen sehr interessant diesen Aspekt, dass jetzt gerade so viel Kita ausfällt. Ich habe noch Zahlen gefunden vom Deutschen Kita-Verband. Und da hieß es, dass im Jahr 2022 nur 37 Prozent der Kitas betroffen waren mit Schließungen und im Jahr 2021 nur 12 Prozent. Heißt das, ja. während der Corona-Pandemie war die Situation bald besser als jetzt? Yeah. <laughs>
2: So könnte man die Zahlen interpretieren. Ich weiß nicht, wie die dann sozusagen diese angeordneten Schließungen da mit, mit rein, ähm, ge- bezogen haben in die Studien. Aber klar ist, es ist eine wahnsinnig unsichere und unberechenbare Situation für Eltern. Und äh, wir haben das tatsächlich damals erhoben, weil wir das noch so ein bisschen als Nachfolge oder Folge der Pandemie verstanden haben. Inzwischen glaube ich das aber nicht mehr. Und wir werden das auch im Herbst diesen Jahres, wenn wir noch mal ins Feld gehen, noch mal befragen, weil ich glaube, das ist einfach ein dauerhaftes Problem des Fachkräftemangels, den es bereits in Kitas gibt und dieser sehr, sehr dünnen Personaldecke, die viele Kitas eben haben, sodass wir offensichtlich einfach im Moment nicht in der Lage sind, eine verbindliche Betreuung Eltern zur Verfügung zu stellen mit allen Konsequenzen, die das hat für das Leben von Eltern und natürlich auch von Kindern.
1: Die Eltern, die Sie befragt haben, was haben die denn gesagt, was die machen, wenn ihnen die Kinderbetreuung wegfällt? Ja, gut, teilweise schieben sie halt, nutzen flexible Arbeitszeiten,
2: ähm, aber eben auch, wie gesagt, dauerhaft die Arbeitszeit reduzieren. Das heißt, die, die sagen wirklich mit der Arbeitszeit, mit der wir mal geplant haben ähm, und wahrscheinlich auch geplant haben unter der Prämisse, wir haben eine Kita-Betreuung, mit dieser Prämisse können wir nicht mehr können wir nicht mehr leben oder die, die funktioniert für unser Leben nicht einer
1: muss die Arbeitszeit reduzieren. Ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja selber Mutter geworden und ich bin ganz naiv an die Sache gegangen und habe gedacht, wenn man einen Kita-Platz hat, dann ist alles gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Kita so oft ausfällt oder ja. auch, dass die Öffnungszeiten gar nicht so lange sind. Es sind nämlich nur sehr viel wenige Kitas, die überhaupt bis 17 Uhr geöffnet haben. Sechs Prozent aller Kitas in ganz Deutschland sind die Erwartungen der Eltern viel zu hoch. Naja, ich finde die Erwartungen der Eltern sind berechtigt, weil ja Eltern in der
2: öffentlichen Debatte sehr klar suggeriert wird und auch als dieses Recht, also als ich nämlich mein erstes Kind bekommen habe, gab es dieses Recht noch gar nicht auf einen Kita-Platz, aber das ist ja eingeführt worden, alles mit der Idee, Frauen sollen an den Arbeitsmarkt und diese Erwartung wird ja auch sehr klar formuliert und es gibt ja auch gute Gründe, dass Frauen ähm, erwerbstätig sind, weil sie das zum Beispiel für Altersarmut schützt, schützt und so weiter und so weiter. Nur ähm, hat der Staat eben einfach seinen Teil des Versprechens nie eingelöst, nämlich dafür, die angemessenen Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen. Wir haben auf allen, In allen Altersgruppen äh, haben wir einen Bedarf, der über dem Angebot liegt. Äh, der nächste Schock, also ich möchte, ihn jetzt nicht, <lacht> möchte Sie nicht frustrieren, aber ganz schlimm wird es dann auch noch mal in der Grundschule, auch wenn es da ja auch Ganztagsangebote geben soll und ein Recht auf Ganztagsplatz. Aber auch da äh, fehlen einfach die Angebote. Insofern finde ich die Erwartung der Eltern eigentlich berechtigt, aber die Realität sieht eben einfach anders aus.
1: Ihre Studie hat auch gezeigt, dass immer noch überwiegend die Mütter dann aufs Arbeiten verzichten und sich dann um die Kinder kümmern. Väter nehmen jetzt zwar häufiger Elternzeit, aber dann scheint, wenn die dann vorbei ist, dann bleibt doch wieder alles an den Müttern hängen. Das auf jeden Fall. Also wir fragen ja auch regelmäßig nach
2: der Aufteilung der Sorgearbeit zwischen den Familien. Oder zwischen den Paaren. Und da sehen wir ganz eindeutig, dass zu jedem Zeitpunkt der überwiegende Teil der Sorgearbeit von den Müttern erledigt wird. Es gab mal so einen leichten Anstieg ganz zu Beginn der Pandemie. Das hat sich aber wirklich nur ein punktuelles Aufflackern. Daran hat sich eigentlich in dem Zeitverlauf, den wir uns angucken, überhaupt nichts verändert. Es gibt interessanterweise, was sich verändert hat, ist so ein bisschen die Einschätzung, wer, ob die Sorgearbeit gleich verteilt ist. Da sagen inzwischen sehr, sehr viele Männer ja und die Frauen sehen das noch deutlich anders. Das spricht dafür, dass es irgendwie auch da an der Geschlechterfront nicht ganz so friedlich aussieht, aber natürlich auch das kann ich mir schon vorstellen, wenn die Belastung eben wächst, vielleicht auch wegen einer ungenügenden äh, Kinderbetreuung, dann ist es natürlich auch Druck, der sich dann irgendwie in den Paaren entlädt. Aber tatsächlich ist machen nach wie vor ganz überwiegend die Mütter und zwar nicht nur diese Kinderbetreuung, wir haben auch ganz bewusst nach Mental Load gefragt, also diesen ganzen organisatorische Arbeit, die ja auch dran hängt, wenn man Kinder, hat. Ne, also Kindergeburtstage im Blick haben, Sportveranstaltungen und so weiter und so weiter, Vorsorgeuntersuchungen auch das machen ganz überwiegend die Mütter. Und interessanterweise gehen die Einschätzungen darüber, Wer da irgendwie, ob, ob das fair verteilt ist oder nicht, noch weiter auseinander, was meiner Meinung nach was damit zu tun hat, dass äh, viele Väter wahrscheinlich gar nicht so richtig sehen, wie viel Aufwand das ist, auch so ein organisatorisch, so eine Familie am Laufen zu halten.
1: Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich Gedanken zu machen, was man noch braucht für die Schule an Buntstiften oder vielleicht Sportzeug genau. und für den nächsten genau. Kindergeburtstag, kann man in der Zeit auch nicht so gut entspannen. Absolut.
2: Und natürlich erhöht sich dieser Mental Load auch äh, in, durch, eine, durch eine unsichere Kinderbetreuung, weil dann eben ja in der Regel das so ist, dass irgendwie, wenn es gut läuft, irgendwie noch einen Tag vorher die Mail kommt, morgen ist nicht. Ne? Und dann äh, fängt, muss eben organisiert und geplant werden, weil man so ein Kita-Kind ja nicht alleine nach Hause gehen lassen kann.
1: Politiker oder auch Wirtschaftsexperten fordern jetzt immer häufiger, dass die Frauen mehr arbeiten sollen. Ähm, hätten wir keinen Fachkräftemangel mehr, wenn alle Frauen Vollzeit arbeiten würden? Ähm, ich glaube nicht, dass das den Fachkräftemangel allein
2: beheben würde. Tatsächlich ist es aber so, dass da schon Potenziale schlummern. Äh, gleichzeitig f- bin ich immer... Ähm, Un, ich suche gerade nach dem richtigen Wort, ich benutze es jetzt einfach ärgerlich, wenn ich dann im Nebensatz höre, ja, ja, und natürlich, wir müssen was an der Kinderbetreuung machen, <lacht> weil faktisch passiert es natürlich nicht. Ne? Und ähm, ich glaube, den Menschen ist auch nicht klar, über wie viele Stunden von Sorgearbeit wir dann am Tag reden, die tatsächlich real gewährleistet werden müsste. Deshalb glaube ich, dass wir über zwei Dinge reden müssen, wenn wir darüber reden wollen, dass wir Frauen, dass Frauen mehr erwerbstätig sind und ich bin dafür, weil es eben auch Frauen mehr Unabhängigkeit und soziale Sicherheit schafft. Wir müssen natürlich über einen Ausbau der Kinderbetreuung reden. Dann will ich aber was anderes hören, als nur Ausbau Kinderbetreuung brauchen wir irgendwie. Ich möchte gerne einmal wirklich wissen, welche Summen werden denn investiert und was tun wir gegen den Fachkräftemangel? Was tun wir für eine Ausbildungsoffensive, zum Beispiel für gute Arbeitsbedingungen, dass die Leute da auch arbeiten wollen? Das andere ist, ich glaube, wir müssen schon reden über eine fairere Verteilung von Sorgearbeit. Und das bedeutet, dass die Männer mehr Sorgearbeit machen, die Väter. und Das bedeutet vielleicht auch, dass die dann wiederum etwas weniger erwerbstätig sind. Langfristig ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Strategie, weil Menschen dann auch weniger erschöpft sind, dafür vielleicht auch länger dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben. Aber ich glaube, dass ähm, diese Aussage, Frauen müssen mehr arbeiten, das ist die Lösung für den Fachkräftemangel, viel, viel verkürzt ist, weil einfach nicht Vielen glaube ich nicht klar ist, ähm, welches Ausmaß von Sorgearbeit Frauen
1: eigentlich leisten in der Zeit, in der sie nicht erwerbstätig sind. Sie arbeiten ja, sie werden nur nicht dafür bezahlt. Es umfasst ja auch nicht nur die Care-Arbeit für die Kinder, sondern oft kümmern sie sich ja auch noch um ihre alten Eltern oder Schwiegereltern. Und da sieht es ja eigentlich ganz genauso aus. Ähm, da sieht was genauso aus, ja. Was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, was müsste denn Ihrer Meinung nach die Politik jetzt gerade tun, äh, um dem Erziehermangel entgegenzuwirken? Ich glaube, dass wir tatsächlich am Punkt sind, wo es ganz schwierig ist zu sagen, so, das ist der Gamechanger.
2: Auf jeden Fall muss Geld ins System gepumpt werden. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen, weil ja tatsächlich auch Erzieherinnen, die, wie übrigens auch in der Pflege, rausgehen aus diesem Bereich, weil sie einfach die Arbeitsbedingungen ähm, zu, äh, zu belastend empfinden, das Gefühl haben, dass sie ihre Arbeit eigentlich mit so großen Gruppen, mit so einem Betreuungsschlüssel nicht machen können. Natürlich ist, spielt auch die Bezahlung eine Rolle, da auch das ist Luft nach oben und ich glaube wirklich, dass wir eine Ausbildungsoffensive brauchen. Wir haben eine wachsende Zahl von Menschen ohne berufsqualifizierenden Abschluss, auch das eine Folge der Pandemie. Man könnte darüber nachdenken, diesen Menschen gezielt Angebote zu machen, Ausbildungswege in den Beruf des Erziehers oder der Erzieherin zu finden. Aber das ist aufwendig, das braucht eine intensive Betreuung ähm, und das kostet natürlich auch wieder Geld. Es kostet allerdings auch Geld, die Kinderbetreuung nicht zur Verfügung zu stellen, weil die Eltern nicht arbeiten und weil wir auch wissen, da findet ja auch frühkindliche Bildung statt, die ja auch gewünscht ist von der Gesellschaft.
1: Ich habe gesehen, mittlerweile unterstützt jedes vierte Unternehmen seine Mitarbeiter bei der Kinderbetreuung. Aber oft, wenn man dann genauer hinschaut, vermitteln die nur Babysitter. Und dann habe ich geguckt, Betriebskitas machen nur ein Prozent aller Kitas aus. Damit hätte ich niemals gerechnet. Sind da die bürokratischen Hürden und die Kosten für die Unternehmen zu hoch? Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Natürlich gibt es sozusagen
2: Standards, die erfüllt werden müssen, aber es gibt ja auch sowas wie erweiterte Tagespflege. Es ist grundsätzlich, glaube ich, schon möglich, eine Kita einzurichten. Aber ich glaube, es ist dann doch auch eine Frage der, der Priorisierung, der von vielleicht auch wie Mittel ausgegeben werden von den Firmen, weil in der Tat ich denke auch, dass da auch durchaus Arbeitgeber sich mehr darum kümmern könnten, dass es auch in der Tat in Zeiten von Fachkräftemangel ein wichtiges Signal an die Beschäftigten ist, dass man wirklich familienfreundlich ist. Aber natürlich dieser Fachkräftemangel, der macht sich natürlich auch da bemerkbar, dass gar nicht um die Frage ist, irgendwie werden die Gelder mobilisiert, sondern die Frage teilweise schon erst, hat man denn überhaupt die Leute dafür? Und darunter leiden
1: die Unternehmen natürlich auch. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Kohlrausch. Wir haben gerade gehört, Es ist schwierig. Kein Kinderspiel, wenn die Kita ausfällt. Und meistens sind es die Mütter, die das Problem dann ausbaden dürfen. Über sie sprechen wir gleich nochmal mit der Journalistin und Autorin Nathalie Klüver. Vorher schauen wir nochmal auf die Versprechungen der neuen hessischen Regierung. Schwarz-Rot will nämlich für weniger Kita-Ausfall sorgen. Und wie, weiß unsere Landtagskorrespondentin Theresa Peters aus Wiesbaden.
0: Die Koalition aus CDU und SPD hat große Pläne für den Kita-Ausbau in Hessen. Jedes Kind soll einen angemessenen, wohnortnah erreichbaren und qualitativ guten Betreuungsplatz bekommen, wenn seine Eltern das wollen. Das Thema ist in Hessen im neuen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales angesiedelt. Damit ist die SPD-Politikerin Heike Hofmann zuständig. Sie sagt, um mehr Kita-Plätze zu schaffen, brauche es vor allem mehr Geld. Deshalb werden wir mehr in die frühkindliche
4: Bildung investieren. Wir werden die Kommunen darin unterstützen, mit einem Investitionsprogramm überhaupt Kita-Plätze zu schaffen. Unser Programm zur Schaffung weiterer Plätze für die Ausbildung von
0: Erzieherinnen und Erzieher werden wir auch forcieren. Die Probleme in der Kinderbetreuung gehen oft auf eine Ursache zurück, zu wenig Personal. Wenn Erzieherinnen fehlen, werden die Einrichtungen kurzfristig geschlossen oder die Betreuungsstunden reduziert. Um neue Kräfte zu gewinnen, stehen im Koalitionsvertrag verschiedene Ansätze. Die Ausbildung vergüten, mehr Plätze an Erzieherfachschulen schaffen, Erzieherinnen aus dem Ausland anwerben oder die Schulgelder an privaten Erzieherfachschulen abschaffen. Die Pläne von CDU und SPD sind aus Sicht der Grünen zu unkonkret. Ihr Sprecher für frühkindliche Bildung, Felix Martin, will von der neuen Landesregierung wissen, wie genau es weitergehen soll mit dem Kita-Ausbau. Es
6: braucht jetzt dringend die Antworten auf die zentralen Fragen. Wann wird das Schulgeld in der Ausbildung abgeschafft? Wie geht es weiter mit der Investitionsförderung? Wie geht es weiter mit der bezahlten Erzieherausbildung, die Schwarz-Grün eingeführt hat? Auf all diese Fragen haben wir noch keine Antworten bekommen.
0: Ministerin Heike Hofmann sagt, diese Antworten werde es geben, wenn die Verhandlungen für den nächsten Haushalt abgeschlossen seien. Das hängt jetzt von den Haushaltsberatungen ab. Bis zum Sommer werden wir den Nachtrag
4: verabschieden und dann konkret auch in den Haushalt für 2025
0: eintreten, in die Beratung dafür. Heißt, einen genauen Plan gibt es noch nicht. Die Ministerin ist aber noch zuversichtlich.
4: Und ich werde natürlich alles
0: dafür tun, dass
4: wir im Rahmen unserer landesfinanziellen Möglichkeiten die Kommunen sowohl bei den Investitionskosten, aber auch
0: bei den Betriebskosten unterstützen können. Die AfD findet, dass die Landesregierung mit dem Kita-Ausbau hinterherhinkt. Der familienpolitische Sprecher ihrer Landtagsfraktion, Gerhard Bersch, fordert außerdem, Eltern sollen finanziell entschädigt werden, wenn sie ihre Kinder nicht in einer Krippe, sondern selbst zu Hause betreuen.
7: Uns geht es darum, dass die Eltern eine tatsächliche Wahlfreiheit haben und sich auch für die Betreuung zu Hause entscheiden können für die Betreuung ihrer Kinder und dafür entsprechend auch finanziell entschädigt werden sollen.
0: Wie genau diese Entschädigung aussehen könnte, dafür hat die AfD noch keine Pläne. Aber auch der schwarz-rote Koalitionsvertrag bleibt an vielen Stellen eher schwammig. Viele der Lösungsvorschläge im Bereich Kita-Ausbau sollen erst einmal geprüft werden. Daraus lässt sich kaum ablesen, wann es wirklich Verbesserungen für die Familien gibt.
1: Erstmal, also noch nicht. Wer gerade sein Kind in der Kita hat, dürfte wohl mit dem Problem allein gelassen werden. Als ganz normale Mama Bloggt sie. In ihren Büchern geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zum Beispiel hat sie ein Selbsthilfebuch für gerade noch nicht ausgebrannte Mütter geschrieben. Und in ihrem aktuellen Buch fragt sie, ob Deutschland ein kinderfeindliches Land ist. Nathalie Klüver ist freie Journalistin und Autorin und sie ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Frau Klüver, Sie sind jetzt gerade hier bei mir in der Leitung live. Was machen Sie denn, wenn Sie morgens eine SMS oder eine Mail bekommen, dass die Kita ausfällt?
10: Ja, diese Mehl kommt entweder direkt beim Frühstück, guten Abend erstmal, äh, wenn ich da sitze und die Brotboxen schmiere und dann heißt es zu organisieren. Mittlerweile ist man da schon relativ ähm, routiniert, ähm, wenn man Glück hat. Kann man irgendwie, also kann ich meine ich bin ja Freiberuflerin, ich habe den Luxus, dass ich dann sagen kann, okay, ich arbeite ein bisschen weniger heute, ich stelle einige Projekte zurück, aber manchmal habe ich natürlich auch Termine und muss raus. Und meine Mutter ist berufstätig, ansonsten habe ich nicht wirklich ein Netz. Und dann kommen diese üblichen Corona-Netzwerke zum Einsatz, dass man versucht, mit Freundinnen was abzumachen. Oder aber das Kind muss mit zum Termin. Auch das muss ich häufiger machen. Genau, und ansonsten häufig kommt die E-Mail, wenn ich dann schon das Kind abgegeben habe, Im Laufe des Vormittags holen Sie Ihr Kind bitte um 13 Uhr nach dem Mittagessen ab. Und im Hort gibt es übrigens auch keine Hausaufgabenbetreuung. Das heißt, der ganze Nachmittag wird dann auch völlig auf den Kopf gestellt.
1: (lacht) Wie ist das eigentlich mit Ihren Kindern? Leiden die, wenn so oft Kita ausfällt?
10: Ja, meine Tochter ist tatsächlich sehr, sehr geknickt. Die ist jetzt ähm, im letzten Jahr vor, dem, äh, vor der Schule, also im Vorschuljahr. Und alles, was Spaß macht, wird zurzeit einfach gestrichen. Also der wöchentliche Waldausflug wird gestrichen wegen Personalmangel. Ähm, das Turn, was einmal in der Woche stattfindet, findet, weiß ich nicht, alle drei Wochen statt, wenn sie Glück hat. Also diese ganzen schönen Sachen, die Spaß bringen, die fallen einfach aus. Und es fällt, das darf man ja auch nicht vergessen, es fällt auch diese frühkindliche Bildung aus, also die Vorbereitung auf die Schule.
1: Sind sie auch manchmal sauer auf die Erzieher? Äh,
10: nein, da habe ich tatsächlich vollstes Verständnis. Ich muss auch sagen, ich habe heiden Respekt davor, was die an Arbeit leisten und wie die versuchen, irgendwie diesen Mangel, für den sie ja nichts können, zu verwalten ähm, und äh, da versuchen, es für die Kinder trotzdem einfach noch schön zu machen. Also das ist tatsächlich, dass ich denen sehr, sehr dankbar bin, wie sie versuchen, es irgendwie noch aufrecht zu erhalten, zumindest Notbetreuung anzubieten und dabei auch täglich an ihre Grenzen gehen, das darf man ja nicht vergessen.
1: Wir haben vorhin mit Professor Bettina Kohlrausch ähm, gesprochen von der Hans-Böckler-Stiftung und sie hat gesagt, es ist so, wenn jetzt mal einmal Kita ausfällt, das ist ja okay, aber dass es mittlerweile so ist, dass Frauen deswegen schon ähm, sich überlegen, weniger zu arbeiten. Glauben Sie, das sind viele und haben Sie da Verständnis für?
10: Also ich weiß tatsächlich aus dem Bekanntenkreis und aus Social Media und von den Lesungen, die ich mit meinem aktuellen Buch halte, wo ich ja auch sehr viel in Diskussionen gehe, dass tatsächlich es vor allem Mütter sind und nicht wenig Mütter, die zum Beispiel ihre Stunden reduzieren, die sagen, ich kann gar nicht ähm, bis drei Uhr jeden Tag arbeiten, wenn ich nicht weiß, ob der Kindergarten nicht so lange auf hat, die dann also nur noch bis 13 Uhr arbeiten. Ich weiß, ähm, dass viele versuchen, das dann am Wochenende zu kompensieren und dadurch natürlich noch viel, viel mehr unter Druck geraten. Ähm, ich kann es total verstehen, wenn man irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich reduziere jetzt meine Stunden und ähm, vor allem es ist ja auch so, dass das wiederum unsere Position als Mütter bei den Arbeitgebern völlig schwächt, weil dann ist klar, ach, die Mütter, die nehmen immer Kinder krank oder die Erzieherinnen sind krank und die Kinder können nicht in den Kindergarten. Und das ist, weil wir in Hinblick auf Gender Pay Gap und späteren Gender Pension Gap, ist das natürlich kein Wunder, wenn das
1: immer weiter auseinandergeht. geht. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, wie ist es denn mit den Eltern, die noch durchhalten und ihre Kinder jeden Tag äh, hingeben? <lacht> Haben Sie das Gefühl, die machen sich auch langsam Gedanken, dass die Kinder vielleicht in der Gita nicht so gut aufgehoben sind? Sind, wenn die Erzieher super gestresst sind?
10: Also ähm, ich glaube, die meisten Eltern haben tatsächlich Vertrauen darin, dass das Ganze wirklich noch klappt, aber natürlich leidet die Qualität drunter. Es ist teilweise, die, die Kinder spielen einfach und die Erzieherinnen müssen sich irgendwie zerreißen, um alle zu beaufsichtigen, aber diese ganzen schönen Sachen, wie wir basteln mal was Schönes, das kann natürlich immer beschränkter stattfinden. Ähm, und Ja, ich kann schon verstehen, dass viele Eltern da einfach Angst haben, dass ihre Kinder vielleicht auch nicht die Förderung kriegen. Also gerade im Hinblick auf die Chancengerechtigkeit geht da natürlich das dann immer
1: weiter voraus, weil da fängt der Kindergarten einfach auch sehr, sehr viel ab. Sie haben gerade schon den Gender Pay Gap bei den Frauen angesprochen. Das ist ja immer so die Teilzeitfalle, von der die Rede ist. Äh, Wenn die Frauen Mhm. dann ihre Stunden reduzieren, vor allen Dingen ähm, verdient man dann eben weniger, bekommt im Alter auch weniger Rente. Im Fall einer Scheidung äh, für einen persönlich verheerend und gesamtgesellschaftlich fehlen uns diese Fachkräfte gerade. Warum, glauben Sie denn, reagiert die Politik trotzdem nicht?
10: Ja, das ist wirklich die Frage. Einmal natürlich, weil wir Eltern nicht die Power und die Kraft noch haben, wirklich lautstark zu demonstrieren. Also wir haben keine Trecker, hatte ich mal auf Social Media geschrieben. Es ist leider wirklich so, wir können ja nicht mit unseren Bobbycars hinfahren und laut hupen. Das erweckt einfach nicht die Aufmerksamkeit. Und wo sollen wir die Zeit hernehmen? Wir haben zu wenig Zeit, uns wirklich politisch zu engagieren. Das ist für Eltern extrem schwierig, vor allem, wenn die Kinder klein sind, weil natürlich die ganzen Sitzungen und so weiter zu Zeiten, nicht gerade sind. Familienfreundlich- Freundlichen Zeiten stattfinden. Also, da fängt es schon an, dass Eltern einfach unterrepräsentiert sind in Führungspositionen, also vor allem Mütter jetzt ähm, und auch in der Politik. Und dann sehe ich tatsächlich einen großen Hebel da drin, ähm, wenn wir das Wahlalter flächendeckend bei allen Wahlen einfach auf 16 senken würden, um einfach neue Wählerschichten dazu zu bekommen. Denn diese umgekehrte Bevölkerungspyramide, die zeigt uns ja ein, ganz eindrücklich, wo die meisten Wählerstimmen liegen. Und ähm, Bei der letzten Bundestagswahl waren über 12 Millionen der Wählerinnen und Wähler über 70 Jahre. Das ist einfach verdammt viel. Und wir haben 13,75 Millionen unter 18-Jährige, die in keinster Weise ihre Stimme einbringen konnten. Und es ist verständlich, Politiker wollen wiedergewählt werden. Das liegt in der Natur der Sache. Also richtet man sein Programm auf die aus, die auch wählen gehen können. Und das sind leider vor allem ältere Leute. Also über 50 sind schon ungefähr die Hälfte aller Wählerinnen und Wähler. Und das ist einfach ein
1: Ungleichgewicht. Diese Wähler sind ja dann vielleicht die Großeltern auch. Ähm, Ich habe manchmal das Gefühl, die wünschen sich insgeheim, dass die Mütter zu Hause bleiben, weil es ja dann viel besser wäre für ihr, die lieben Enkel.
10: Ja, das ist tatsächlich diese Rollenverständnisse, die auch noch nicht wirklich im Jahr 2024 angekommen sind. Ich sehe da auch, ich befürchte, dass es da wirklich auch so ein, so ein Rollback gibt und wieder zurück ein bisschen mehr. Und man muss doch als Mutter für sein Kind da sein. Und ja, es kommt auch von älteren Generationen gerne mal die Frage, ja, wieso habt ihr denn dann Kinder bekommen, wenn ihr euch gar nicht um die kümmern wollt? Also wir wollen uns ja kümmern, aber halt nicht nur. Und wir wollen vor allem uns so kümmern,
1: dass wir nicht völlig gestresst sind und zusammenbrechen. Mhm. Können wir denn eigentlich überhaupt zurück? Ich meine, wir sind jetzt gerade in einer Zeit von einer hohen Inflation. Alles wird teurer, Äh, gerade auch das Wohnen wird teurer. Äh, Können wir uns das als Eltern da überhaupt leisten, weniger zu arbeiten? Nein, die allerwenigsten können das. Also die meisten Familien sind ja wirklich
10: auf zwei Einkommen ähm, angewiesen, zumindest auf ein Vollzeit- und auf ein Teilzeiteinkommen. Und überhaupt diese hohen finanziellen Belastungen, die wir zurzeit haben, zu stemmen. Also schon allein deshalb, können wir nicht zurück und wir brauchen die Mütter ja auch als Fachkräfte. Ich meine, die Erzieherinnen und auch die die Lehrerinnen, das sind ja auch Mütter zum großen Teil, die wiederum Kinder haben, die ja auch ausfallen. Wenn die Kita zu hat, dann fällt vielleicht die Erzieherin aus, die im
1: anderen Kindergarten dann nicht arbeiten gehen kann. Und so beißt sich die Katze in den Schwanz. Die meisten Erzieher arbeiten Teilzeit, weil sie selber für ihre Kinder keine Ganztagsbetreuung haben.
10: Genau, also das ist ja so ein Teufelskreislauf und den können wir einfach nur beheben, indem wir ein bisschen mehr arbeiten können. Und ich weiß von einigen Kommunen, wo man das jetzt ganz schlau eingeführt hat, dass man sagt, ja, wir können die Kitas nur jeden zweiten Tag öffnen, um irgendwie diesem Personalmangel irgendwie beizukommen. Und dann wird das an die Eltern ganz selbstverständlich abgewälzt. Ja, seht zu, wie ihr damit klarkommt. Und irgendwie kriegen wir es ja hin. Aber die Frage ist, auf was für Kosten?
1: Ja, nah am Burnout. Manche Elternbeiräte äh, waren schon davor.
10: Ja, das ist also, das weiß ich von, von ganz, ganz vielen. Ich halte tatsächlich auch Workshops und Lesungen zu diesem Thema. Ähm, und das
1: hat massiv zugenommen, einfach die Belastungen, vor allem für die Mütter. Vielen Dank, Frau Klüver. Frauen zurück an den Herd und auf den Spielplatz, Problem gelöst. Nur was, wenn Frau das nicht will und auch vielleicht der Mann nicht und wenn er auch vielleicht nicht weniger arbeiten oder zu Hause bleiben will? Liegt am Ende alles nur am Geld. Unsere Wirtschaft schwächelt, auch weil der Fachkräftemangel nun spürbar wird. Das ist aber auch in anderen Ländern so, in Kanada zum Beispiel. Da hat die Regierung 27 Milliarden Dollar in die frühkindliche Betreuung und Bildung gesteckt, um die Wirtschaft damit anzukurbeln. Damit eben Mütter mehr arbeiten können und es so keinen Fachkräftemangel Auch bei uns in Hessen hat eine Kommune in Michelstadt bei Darmstadt entschieden, viel Geld in die Kitas zu stecken. 20 Prozent ihres Haushalts. Maximilian Klemann war vor Ort. Es ist
6: Mittagszeit im Kindergarten an der Basilika in Michelstadt-Steinbach im Odenwald. Die Kinder sind am Essen, es ist ruhig. Elena Bonder, Leiterin der Kita, sitzt an einem runden Tisch in ihrem Büro. Sie erzählt, wie es ihr geht als Erzieherin in Michelstadt. Einer Stadt, die stetig in die Kinderbetreuung investiert.
3: Mir geht es in der Einrichtung mittlerweile gut. Wir wurden sehr gut aufgestellt vom Personal her. Das sah vor einigen Jahren noch anders aus. Um ganz salopp zu sagen, da haben wir ums Überleben gekämpft. Mittlerweile können wir unserem Bildungsauftrag nachgehen. Und das freut mich sehr.
6: Erst letztes Jahr wurden mit einer neuen Kita am Stadthaus 100 zusätzliche Plätze für Kinder geschaffen. Dieses Jahr fließen zudem 20% Prozent des neuen Haushalts in den Kita-Bereich. Die Folge, in Michelstadt ist jede Kita-Stelle derzeit besetzt. Der Kita-Notstand jedoch, der bleibt. Egal, ob Fachkräfte gut bezahlt werden oder ob es viele Kitas im Ort gibt, betont Stefanie Lang, Amtsleiterin der Kindertagesstätten der Stadt Michelstadt.
2: Im Grunde, die Gesellschaft verändert sich und jetzt verstärkt seit Corona. Und es gibt soziale Aspekte, es gibt finanztechnische Aspekte, es gibt Zuwanderung, es gibt Sprache. Aber das System kita ist nur bedingt so, so aufgestellt, damit umgehen zu können.
6: Seit 2013 haben Kinder ab einem Jahr schon einen Anspruch auf einen Krippenplatz. Auch Inklusionskinder werden oft in Kindertagesstätten betreut. Dazu kommen oft sprachliche Hürden durch Kinder mit Migrationshintergrund, die von den Erziehern und Erzieherinnen überwunden werden müssen. Den Ansprüchen können die Fachkräfte kaum noch nachkommen, sagt Elena
3: Bonda. Wenn man sich das auf einer Treppe vorstellt und ich das so an 20 Jahre zurückdenke, hatte ich 20 Kinder um mich herum, auf einer Stufe und hatte fünf Kinder, die ich irgendwo eingesammelt habe auf dem Weg dahin mit einer Kollegin zusammen. Das heißt, wir konnten 25 Kinder im Laufe des Tages zu zweit gut betreuen. Mittlerweile stehen nicht nur fünf Kinder auf anderen Stufen, sondern gefühlt steht jedes Kind irgendwo auf einer anderen Stufe. So viele Arme haben wir zu zweit nicht, um jedes Kind da mitzunehmen und so zu begleiten, wie es nötig wäre.
6: Auch Bürgermeister Tobias Robischon weiß, dass auf die Fachkräfte immer mehr Aufgaben zukommen. Er investiert zwar viel in den Kita-Bereich. Weil Kinder die
5: Zukunft sind, ganz einfache Antwort. Weil wenn wir an der Stelle nicht investieren, dann wird es für Michelstadt in der Zukunft schlecht aussehen.
6: Aber der sogenannte Kita-Notstand ist deswegen noch lange nicht besiegt.
5: Michelstadt, das Beispiel dafür, wie es richtig gut läuft, und da musste ich sagen, wir haben hier genau die gleichen Probleme, die andere auch haben.
6: Die stetig steigenden Ansprüche an Erzieher und Erzieherinnen seien gut gemeint von den politischen Entscheidungsträgern. Bis zum Rentenalter könne man unter diesem Druck, dem Bildungsauftrag nachzukommen, jedoch nicht arbeiten, sagt mir Elena Bonda. Egal, ob man gut bezahlt wird. Für Bürgermeister Robichon ist der Appell an die Politik deswegen ein ganz klarer.
5: Bleibt auf dem Boden. Eines, was uns viele Schwierigkeiten bereitet, ist die Fülle und Vielzahl guter Absichten. Alle wollen immer das Beste. Wenn wir im Moment es schaffen, gute Kindergartenarbeit stabil hinzubekommen, haben wir schon viel geschafft.
1: Natürlich auch clever, wenn eine Kommune den Erziehern mehr zahlt als die Nachbarkommunen, klarer Vorteil. Nur wenn das Gehalt jetzt überall höher wäre, wahrscheinlich würde dann auch Michelstadt wieder Probleme kriegen, Erzieher zu finden. Es gab einen Hessenweiten Aufruf einer Zeitung, dass Eltern schreiben sollten, wie sie die sogenannte Kitastrophe einschätzen. Eine Mutter schrieb dem Wiesbaden Kurier Der akute Personalmangel führt dazu, dass Kinder systematisch bei jeder Kleinigkeit nach Hause geschickt werden oder nicht kommen dürfen in die Kita. Laut einer Studie belastet das auch die Kinderarztpraxen. Die Eltern müssten wegen einer laufenden Nase mit den Kindern hin. Manche Kitas verlangen eine Gesundschreibung, bevor sie die Kinder dann wieder in die Kita geben dürfen. Es gibt auch noch die andere Seite, Eltern, die ihre Kinder krank in die Kita bringen und so dann in Kauf nehmen, andere Kinder und die Erzieher anzustecken. Über kranke Kinder habe ich mit dem Kinder- und Jugendarzt Ralf Möbus gesprochen. Er ist Vorsitzender seines Berufsverbandes in Hessen. Ihn habe ich gefragt, ob er in seiner Praxis gerade auch besonders viele kranke Kinder hat.
5: Ja, bei uns in den Praxen ist natürlich besonders viel los momentan. Das ist die typische Zeit, wir haben es immer nach Karneval, da ist die Die Situation so, dass die Infektionswelle auf uns zurollt. Manchmal ist es schon vorher recht kräftig. Wir erwarten dieses Jahr genau wie sonst in den Jahren auch vor Corona, dass es sich wieder nach Karneval deutlich anzieht in den Praxen und wir viel zu tun haben werden.
1: Immer wieder wird ja davon gesprochen, dass gerade die Kleinkinder nach der Corona-Pandemie viele Krankheiten durchmachen müssen, weil sie noch gar nicht mit den Erregern in Kontakt gekommen sind. Ähm, Merkt man davon jetzt gerade noch was?
5: Das ist nach wie vor zu spüren, nicht mehr ganz so schlimm, wie es im letzten Jahr war. Im letzten Jahr hatten wir ja eine deutlich gravierendere Welle, was RSV-Infektionen anging, also ein besonderes Virus, das Kinder im Alter bis zu zwei Jahren besonders stark betrifft und sehr, sehr stark die kleinen Säuglinge. Das war dadurch, dass dass das Maskentragen, diese Erkrankung, relativ weniger verbreitet wurde, auch so eine kleine Lücke entstanden ist bei den ein- bis dreijährigen Kindern, die da diese Infektion in der Zeit gar nicht durchgemacht hatten und die dann plötzlich alle auf einmal kamen. Da haben wir in diesem Jahr noch einen gewissen Nachhang. RSV-Infektionen spielen auch noch eine Rolle, aber lange nicht mehr so stark wie in dem Jahr zuvor.
1: Glauben Sie, das ist jetzt das letzte Jahr, wo uns das quält?
5: Da hoffe ich mal drauf. Ich denke, dass wir insbesondere diese Lücke, die die Kleinen jetzt geschlossen haben oder dabei sind zu schließen, sehr gut merken können in den folgenden Jahren, dass RSV zumindest eine etwas kleinere Rolle spielt. Wir haben auch noch eine weitere Möglichkeit, die Kleinen zu schützen vor der besonderen Erkrankung, von einem schwereren Krankheitsverlauf durch einen weiteren monoklonalen Antikörper, der uns zur Therapie bzw. zur Prophylaxe zur Verfügung steht.
1: Also man kann Kinder jetzt auch gegen das RS-Virus impfen?
5: Es ist keine Impfung, es ist eine ähm, Therapie in Anführungszeichen, die vorsorglich stattfinden kann, die momentan Kindern mit besonderem Krankheitsrisiko vorbehalten ist.
1: Aber war nicht auch eine Impfung im Gespräch?
5: Es gibt eine Impfung, die für die Menschen ab 60 Jahre bereits zugelassen und ähm, empfohlen wird. Die ähm, Menschen ab 60, wenn die natürlich dafür sorgen, dass eine Verbreitung geringer wird, dann trifft es natürlich uns in der Kinder- und Jugendmedizin genauso. Wenn die Großeltern nicht mehr so häufig erkranken, dann erkranken auch die Kleinen nicht mehr so häufig. Dazu gibt es eine weitere Impfung, die im äh, Schwangerschaftsverlauf zugelassen ist, die man in der Schwangerschaftswoche 24 bis 32 den schwangeren Müttern verabreichen kann und die dann die Schutzwirkung für die ganz kleinen, ganz jungen Säuglinge entwickelt. Die gibt es noch nicht von der Impfkommission empfohlen, aber zugelassen und von unseren Kolleginnen der Gynäkologie empfohlen bereits.
1: Da können dann quasi die Großen, die Kleinen schützen. Jetzt ähm, hat man auch überlegt, dass man vielleicht auch Kleinkinder gegen Grippe impfen könnte, damit sie dann quasi die Älteren, ihre Eltern auch schützen und auch die Großeltern, vielleicht auch damit die Eltern dann öfters oder besser arbeiten gehen können. Wie stehen Sie dazu, zu einer Grippeimpfung?
5: Dazu gibt es noch keine Strategie der Impfkommission. Wir sehen ja, dass die Strategie der Impfkommission noch immer nicht vollständig umgesetzt wird. Es gibt die Strategie der Impfung für diejenigen, die besondere Erkrankungen haben, aber selbst die lassen sich nicht ausreichend gut impfen. Wir wissen, dass die Grippeimpfung bei den ganz jungen Kindern, also gerade das Kindergartenalter, doch deutlich besser wirkt als bei Jugendlichen und Erwachsenen. Wir sehen aber natürlich von Jahr zu Jahr Unterschiede in der Wirksamkeit unserer Impfung, weil weit vor Beginn unserer Grippesaison in, in Europa haben wir natürlich die Festlegung darauf, welche Impfanteile in diesen Impfstoffen enthalten sind. Das ist in den letzten Jahren relativ gleich geblieben. Aber wir haben natürlich die Wirksamkeit immer abhängig davon, welches Grippevirus, welche Variante, welcher Spieltyp des Grippevirus dann jeweils im Jahr uns dann betrifft.
1: Wenn das Kind ähm, dann krank ist, ähm, wie ist Ihre Erfahrung, wie sind die Eltern drauf? Schicken Sie Ihre Kinder vielleicht auch zu früh wieder in die Kita oder in den Kindergarten, weil sie Druck haben, wieder arbeiten zu müssen und gibt es dadurch mehr Ansteckung?
5: Sicherlich werden einige Kinder zu früh wieder in die Kindertagesstätten geschickt. Das wird uns auch immer wieder berichtet, dass Eltern ihre Kinder morgens mit einem Medikament gegen Fieber behandeln. Kinder dann in die, in die ähm, Krippe auch geschickt werden, aber ist genauso auch andersrum. Es wird häufig auch den Kindern die Aufnahme verwehrt in die Krippe zur Betreuung, die eigentlich durchaus in die Grippe kommen dürfen. Also es ist überhaupt nicht gesagt, dass ein Kind mit Schnupfen oder Husten nicht in die Kita darf sa- oder soll. Es ist aber auf alle Fälle so, dass ein Kind, das krank ist, immer zu Hause bleiben soll.
1: Es gibt aber auch verschiedene ähm, Kita-Regelungen. Manche sagen, die Kinder müssen fieberfrei sein und dürfen dann 24 mhm. Stunden später wiederkommen oder 48 Stunden. Was macht mehr Sinn?
5: Ich halte es für absolut gerechtfertigt, Kinder in die Kita zu schicken, bei denen man sagt, also heute, nachdem ich es zu Hause betreut hatte und es dem Kind wieder richtig gut ging, kann es am nächsten Tag wieder in die Schule oder in die Kinderkragestätte gehen.
1: Kann man eigentlich das Immunsystem der Kinder irgendwie pushen, jetzt äh, den ganzen Winter über jeden Tag mit Mandarinen füttern oder was ist da Ihr Tipp?
5: Viel Vitamin C macht nur viel Vitamin C im Urin. Wir müssen darauf achten, dass unsere Kinder insgesamt ausreichend Bewegung, eine gute Ernährung haben und sich ausreichend an der frischen Luft bewegen. Es gibt kein schlechtes Wetter, das ist ein ganz alter, aber doch immer noch gültiger Spruch. Es gibt nur nicht angemessene Kleidung. Und wenn ein Kind regelernährt ist, das heißt auch normal ist, normal sich ernährt und sich viel bewegt, das ist die beste Prophylaxe, um gesund zu bleiben.
1: Und gesunde Ernährung bedeutet viel
7: Obst und Gemüse?
5: Fünf Portionen am Tag, das ist die klare Empfehlung der, der Ernährungswissenschaftlerinnen. Wir sollen fünf Portionen am Tag Obst und Gemüse zu uns nehmen. Drei Portionen sollen Gemüse sein, zwei Portionen sollen Obst sein. So bleibt man gesund und so bleibt man auch auf lange Sicht gesund.
1: Welche Rolle spielt denn eigentlich Hygiene auch in den Kindergärten?
5: Hygiene spielt schon lange eine sehr, sehr große Rolle, aber mehr bei der Situation, dass wir Infektionserkrankungen verhüten, die ähm, durch Kontaktflächen übertragen werden. Also das ist die große Hygiene. Kinder haben eine schwierige Hygienesituation. Die interessiert es überhaupt nicht, was wir ihnen sagen. <lacht> Hände waschen vor dem vor dem Essen, das ist schon eine tolle Sache. Hände waschen, wenn wir wieder nach Hause kommen, ist auch ganz toll. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist mit schwierig mit kleinen und kleinsten Kindern zu bewerkstelligen.
1: Glauben Sie eigentlich, dass die Erzieher auch häufiger krank sind, weil sie überlastet sind?
5: Ich denke schon, dass die die Erzieherinnen heutzutage schon sehr, sehr stark in der Belastung stehen. Das ist in erster Linie dadurch, dass wir wie überall einen Fachkräftemangel auch im Erzieherinnenbereich haben. Das ist etwas, was wir gesamtgesellschaftlich angehen müssen. Und die Betreuungszahlen, Betreuungssituationen in den einzelnen Kindertagesstätten ist natürlich auch nicht immer ganz leicht, Sie können sich natürlich genau wie in jedem anderen Beruf das vorstellen, je belasteter man ist, dadurch, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, umso schneller bin ich auch angegriffen in meiner Gesundheit. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Das war ein Gespräch mit dem Kinder- und Jugendarzt Ralf Möbus. Erzieher melden sich häufiger krank als jede andere Berufsgruppe und dabei werden sie so dringend gebraucht, weil es ohnehin schon zu wenige von ihnen gibt kein Kinderspiel, wenn die Kita wieder zu ist. Unsere Tagsendung dieses Mal. Wer sie nochmal hören oder vielleicht weiterempfehlen möchte, kann uns abonnieren. Gerne auch unseren Newsletter über hr oder haier 2de Zu finden sind da unsere Sendungen, in denen wir ein Thema immer knapp eine Stunde lang aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. So auch in der ARD Audiothek. Und noch ein Tipp, wer sich für die Sicht der Väter interessiert, die Bromance-Daddies kann man hören. Das ist ein Podcast für junge Eltern, aber Natürlich nicht nur, da geben zwei Väter einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Ich bin Isabel Reifenrath. Tschüss.
0: Der Tag. Der Tag.
7: Ein Thema, viele Perspektiven.